0: 沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座、今週も先週に引き続き、沖縄国際大学法学部法律学科の。平城泰治先生を迎えてお送りします。平城先生、今週もよろしくお願いします。お願いします講義タイトルはウクライナ戦争と国際法国際法にできることできないことと題してお送りしていきますでは今週の内容に入る前にまず私の方で先週第1週の内容についておさらいしていきたいと思いますもう1年以上が経つロシアのウクライナ侵攻なんですけれどもこの侵略行為というのはそもそも国際法違反であるという話から先週始まりましたそそもそも戦争というのははですねかつては合法だったという歴史がありましてこれはなぜかと言いますと国際法を世界に広げた欧米各国は植民地化を進めてきた歴史があってその中で戦争を仕掛けることができた方が都合がいいということで国際法上戦争は合法だったという歴史が過去にはありますそれが20世紀になって違法というふうになりましたこれは国連憲章で定められているんですがただし例外ももちろんありまして一つは国連安保理による強制措置による武力行使、これは OK であると、もう1つ、戦争を仕掛けられた側が武力行使をする自衛権の行使、これは OK であるということで、はい、今回のロシアのウクライナ侵攻に関して、ロシアはです、ね、この2つの例外のうち、自衛権を我々は行使しているんだと主張しています、その根拠としては、ロシアに対抗する NATO という北大西洋条約機構に加盟する国がどんどん増えていること。そしてもう一つがウクライナの親ロシア派ロシアを支持する人たちを人道危機から救うためこの2つを理由にロシアは自衛権を行使しているんだということでウクライナに侵攻を開始したんですがそもそも国際法上自衛権というのは武力行使を仕掛けられる大規模なそれがなければ行使できないのであって。まあそれを受けていないロシアが自衛権を行使してるんだと言ってもそれは自衛権の行使には当たらないということですしたがってロシアは国際法違反をしているというお話がありましたウクライナなんですけどももちろんウクライナは自衛権を行使してロシアから身を守っている状況でこの時点でウクライナは国際法違反はしていないんですが戦争の中でロシアとウクライナ双方がですね捕虜への虐待拷問殺害をしているという事実が指摘されているとでこれがですね実は捕虜に関する人道的な取り扱いなどを求めたジュネーブ条約に違反しているということでウクライナも国際法違反を犯しているんだということでそういった現状がありますよというのが先週第1週のお話でしたさあそれを受けて平城先生今週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか。
1: はい、今週は、戦争を止める手段が国際法によって用意されているのかどうか、もし止められないとしても、その戦争の残虐性を軽減することはできないかどうか、そういった点についてお話したいと思ってい
0: ます実際に国際法によって、このロシアの侵略行為をやめさせることっていうのは、先生、可能なんでしょうか。はい
1: 戦争をまあ説得によって、外交的な交渉によって、平和的にやめさせることができれば、それは理想的なんですが、今のところ、そういった見込みは、もありません
0: ロシアを、では、平和的な外交交渉や説得以外の方法で止める方法っていうのは、どういったものが考えられるんでしょうか、はい
1: 、国際法上考えられるのは、3つの手段がまあ想定できると思います
0: 。うん、1つ目は国連によるその強制措置を使うことです。国連による決定での武力行使っていうことですよね。はい。国連というのは
1: そもそも侵略に対して抵抗するための組織として作られたものですね。連合国という言葉がそのまま日本では国連という置き換えられただけで、United Nations という言葉自体はずっと変わってきていないということです。戦争に対する組織ということで集団安全保障によって国連加盟国全体で侵略国を撃退するという仕組みが整
0: えられています。国連による、まあ、強制措置で止める、いわゆる武力行使で侵略をやめさせる。っていう方法があるということなんですけれども、これで今回ロシアを止めることはできるんでしょうか
1: 。うん、残念ながら、それはできないと思います。なぜかというと、国連の安保理で強制措置を取る場合、まあ、武力行使にしても、経済制裁にしても。安保理で決議をしないといけないんですがその場合には常任理事国全部の賛成がなければいけないということになっているんですね1か国でも反対するといわゆる拒否権という形で決定ができませんロシアは安保理の常任理事国ですのでえ今回はそれはできないと思います
0: なるほどその他に今回ロシアの侵略行為をやめさせる方法というのはあるんでしょうか、はい
1: 、自衛権を侵略を受けた側が行使するというやり方がありますそれは可能なんでしょうか、はい、ウクライナ一国でロシアを完全に押し返すということは難しいでしょうし実際それはできていないですよね
0: まあ個別自衛権での反撃も難しいとなるとその他にロシアを侵略をやめさせる方法はありますか
1: はい、これが主に今取られている方法ですが各国が独自であるいは国家間で協力をして経済的な、あるいは外交的な制裁を加えて、ロシアを困らせて、戦争をやめさせるというような手段がありますね
0: ただ、それも1年以上にわたって続いていますが、ロシアは止まっていないという状況がありますよね
1: 、まあ、日本なども参加して、経済制裁や外交上の制裁を課しているんですが、むしろその世界的な資源やその食料危機を招くといったような状況に陥っています。
0: じゃあ、はい、そのロシアが侵略行為をするというです、ね、決定をしたいわゆる人、個人ですね、これを処罰することはできるんでしょうか、は
1: い、この場合、その人道法違反、戦争犯罪を行った兵士個人や、あるいはそれの命令をした上官、あるいはその国家指導者、そういった人たちを処罰するっていうことは可能です実際にどういう方法によって可能なんでしょうか。はい、これは裁判にかけるそして処罰をするといったその人道法の執行を行うことによって可能となってきます
0: 。なるほど。裁判となると、一国の国内で行われる裁判と国際的な裁判という二つの方法があると思うんですが、はい、国内裁判によって裁くことというのは可能なんでしょうか。はい
1: 。それはもちろんできるわけです。容疑者を捕まえた国がその容疑者を裁判にかけて、えー、罪が立証されれば、砂漠というようなことは国際法上認められていますし、各国も国内の刑法などを適用して行っています
0: 実際、このウクライナ戦争の中で、その個人を捕まえて裁判にかけるっていうようなことは起こっているんでしょうか
1: 、はい、ウクライナ側がロシア兵を捕まえて裁判にかけて終身刑などの刑が科されたような具体的な例
0: も実際にあります。なるほど、これってあの、例えば国家指導者であったりとか、この政府の高官などの身柄の拘束は。難しいというふうに言えるんじゃないかと思うんですが、そのあたりどうなんでしょうか
1: 。その通りですね、被疑者を裁く、容疑者を裁くといったような場合に。逮捕して、まあ、取り調べをして、裁判にかける。で、罪に問うといったようなことは必要になってきますが、それは身柄を確保しないといけないんですけれども。それに関しては、自分の国にいながら。命令を出しているだけの国家指導者などに対しては非常にその引き渡しというのが実現する可能性というのは低いと思います
0: 。なるほどでは国際裁判によって裁く場合、はい、これはどううなんでしょうか
1: 、はい、国際裁判所えと,とこの場合 ICC= 国際刑事裁判所といわれる国際的な裁判所がありますがロシアのプーチン大統領に大勢の子供を誘拐した容疑で逮捕状が出ています。こうういったような形で国際裁判所が国家指導者を裁く可能性というのはなくはあ
0: りません。では、プーチン大統領を裁くということが現状可能なんでしょうか
1: これが難しいところで、ICC、国際刑事裁判所というのは、いわゆる欠席裁判は認めていないんですね。被疑者が出廷して初めて裁判が開始されるというのが原則になっていて、プーチン大統領をオランダ・ハーグにある ICC の法廷に連れてこないといけないといったような制約がありますが、プーチン大統領をオランダにに連れれてくるとととといいいうようよななここはは、まあ、現実的には考えられないところだと思います、まあ、ロシアの体制が崩壊して、民主化が行われて、プーチン大統領がロシア国内で逮捕されるといったようなことがあれば、話は別だと思いますけれども、今のところ、その見込みはなかなかないというところです
0: では、はい、あの国際法というのは、限界があるんじゃないかと、2週にわたって話を聞いて思ったんですが、このあたりはどうなんですか。はい
1: やはりその国際社会には、まあ、国内でいうところの警察組織あるいは裁判所組織のような強制的な権力を持った組織がないのでロシアのようにそういったその大国が国際法違反である戦争をやめないといったような場合に強制的に止めるということはなかなか難しくて、まあ、国際法は無力のようにも思えるかもしれません。ただしどういったことをやってはいけませんよといったような行為規範としての国際法がルールとして存在そもそもしていなければロシアがやっていることをやってはいけないというふうに追求することもできないし制裁の根拠もなくなってしまうということですね。うん、で、さらに戦争を終わらせる局面、それから戦後の復興や国家間の関係の修復、そういった局面のいずれの場面でもそれを取り仕切るルールというのが必要になってくる。そういったルールとしてその国際法が役割を果たしていくと、現時点ではその国際法でそういったルールを作っていくしかないというところがあるわけですよね。何でもありの世界にならないために、国際法はやはり必要だと思います
0: 2週にわたって、沖縄国際大学法学部法律学科の平城康春先生にお話を伺いいままししたた先生どうううもあありりががと
1: とごござざいました。
0: 2週にわたって興味深い国際法の話に耳を傾けたリスナーも多かったと思いますが先生のもとで学ぶ学生たちはこの国際法を学んだ後にどういったこう視点でこう自ら研究していたりするんでしょうか、はい
1: 、私のゼミはもちろん国際法をテーマにしているんですがゼミの発表のテーマは学生たちににに自由に選んでいいといいとううふうに言っっててて決めてもらっていますそのテーマ直近のもので見ていくと例えば、まあ、ロシアとの北方領土問題であるとか韓国との竹島問題あるいは台湾有事といったような日本周辺の国際法に関わるテーマを取り上げているということが結構多いですねそういったところが注目されますねその身近に思っていなかったけれども関係があるということが分かってよかったといったような感想をよく聞きますね
0: さらに国際法について詳しく知りたい学びたいという方はぜひ沖国大の平城先生の研究室のドアをいてみてはいかがでしょうか。2週に当たって先生どうもありがとうございました
1: ありがとうございました